0: Er is één ding waar ik absoluut de kriebels van krijg. En heel eerlijk, ik krijg er waarschijnlijk de kriebels van... omdat ik zelf ooit zo zelf was. Ooit zo zelf was. En... omdat ik mezelf dus terugzie daar... en ook heel goed begrijp wat daar gebeurt. Nou, dat is wel een cliffhanger, toch? Nee, soms kun je dat hebben dat je... Getriggerd wordt door bepaalde zaken, maar de reden waarom dat je zo getriggerd wordt, is omdat het um, ook iets is, of iemand was, of een deel van je is en het niet meer is. En daardoor ziet je het dus extra hard. Dit is zo interessant ook. Hè? Um, als we getriggerd worden, bijvoorbeeld door iemand die arrogant is, de enige reden waarom dat jij. ...herkent, dat die persoon bijvoorbeeld arrogant is, is omdat je het herkent van jezelf. En omdat je die uh, schaduwkant, laten we dan zo zeggen, niet leuk vindt van jezelf. Maar hij is er wel. En uh, dat zijn dus dingen die ik heel interessant vind. Maar goed, ik heb het vandaag over um, jezelf beter voelen dan de ander. En ik heb er zelf echt een... Uh, dat, voor mij was dit echt een werkpuntje. Ik heb zo lang gehad. Um, en ik schaam me ervoor als ik het nu zeg. En tegelijkertijd ben ik er echt ook oké okay mee. Maar ik heb een hele tijd gehad... dat ik mezelf slimmer voelde dan anderen. Um, of uh, beter. Laten we het zo zeggen. Beter. Um, en dat komt eigenlijk omdat ik al heel vroeg... Uh, alleen ben gestaan, op eigen benen. Als ik daar iets meer kadering aan mag geven, dan uh, is het omdat ik zelf uh, me niet gezien heb gevoeld als, als kind. Niet gezien, niet gehoord als kind. En eigenlijk al heel vroeg ben alleen gaan wonen. En sterker nog, ik had zo hard het gevoel dat ik niet gezien en gehoord werd. Um, dat ik uiteindelijk um, zoiets had van ja, Blijkbaar ben ik niet belangrijk genoeg, maar weet wat, helemaal oké. Okay. Ik heb jullie ook helemaal niet nodig, dat. Um, en ik ben eigenlijk wel slim genoeg om mijn plan te trekken. Dus ik ben heel lang in die, uh, ik kan het wel alleen, uh, fase. Laten We het geen fase noemen, het is eigenlijk een overtuiging. Ik kan het wel alleen, overtuiging ben ik gegaan. En uh, dat gaat alleen. Helemaal prima. Um, en tegelijkertijd zijt um, je dus eigenlijk ook constant bezig met jezelf te vergelijken en te kijken waarom andere mensen minder zijn dan u. En dat had ik helemaal niet door dat ik dat toen op die manier deed. Ik was eigenlijk extreem op zoek naar een verbinding. En vanuit die verbinding. Um, en omdat ik eigenlijk al bang was om afgewezen te worden en daar ging het over. Ik ben afgewezen, of zo voelde ik het als kind, afgewezen door mijn ouders. En um, wat gebeurt er dus? Die, die angst voor afwijzing, dan zegt je op een bepaalde manier: nee, 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 jij gaat mij niet afwijzen, ik wijs u eerst af. Zoiets, heel uh, simplistisch gezegd. Um, dus het ding is. Ik was eigenlijk ontzettend op zoek naar verbinding. Maar de angst voor de afwijzing zorgde ervoor. Dat ik elke keer opnieuw al op voorhand aan het kijken was. Naar de verschillen. Um, waardoor dat ik zou afgewezen worden. Met als resultaat. Dat ik alleen maar mensen zag. Met heel veel verschillen. Um, daartoe uh, dan, uh, daar dan op afstapte. Uh, en door die verschillen. Uh, Komt er dan een afwijzing? <laughs> Want zo gaat het, en Zo gaat het spel. <laughs> maar goed, um, uh, heel interessant. Dus um, heel het verhaal dat ik nu ga vertellen, uh, is niet omdat ik me beter voel. En is ook niet om uh, met de vinger te wijzen en zo verder. Maar ik hoop wel dat als jij iemand zijt die zich bijvoorbeeld. Uh, vaak een vreemde eend voelt uh, in het gezelschap van anderen, uh, dan lijdt je waarschijnlijk aan dezelfde overtuiging als ik. Um, gevoelt je voelt u de vreemde eend, gevoelt je voelt u nergens op uw plek, um, je hebt het gevoel dat je altijd alles alleen moet doen, dat je alleen moet dragen, dat je op niemand kunt rekenen, dat mensen u altijd afwijzen. Um, dat soort dingen, dat soort zaken dan kan het wel eens zijn dat jij je ook regelmatig uh, tegelijkertijd... als je eerlijk bent, beter voelt dan anderen. En dat is oké. Okay. Dat is helemaal oké. Okay. Maar wat gebeurt er eigenlijk? En ik was vroeger die persoon, dus even uh, tussenzijden. Maar um, ik was gisteren op een event. Uh, een event. Niet echt een event. Een, een, uh, maar goed, laten we het nu even zo noemen. En daar leerde ik uh, een aantal uh, ondernemers kennen. En het ding was daar, dat... Um, kijk, um, hoe dat je het ook draait of keert. Op een bepaald moment um, zijt je een bepaalde ondernemer met een bepaalde fundering. En bijvoorbeeld, hè, dit jaar doe ik een miljoen. Um, uh, dat zorgt ervoor dat je wel op een andere op een ander level aan het ondernemen zijn dan iemand die pakweg 15k draait. Hè? Uh, per maand. Hè? Dus dan zit je eigenlijk 100.000 uh, ja, het zal zoiets zijn. Um, rond de 100k per maand uh, richting een tiende daarvan. Um, dus daar zit een heel ander uh, spel achter. En um, het ding is um, om een Even voor de duidelijkheid. Om een miljoen te verdienen... had ik eerst... los te mogen laten... dat ik beter was dan iemand anders. Ja, opnieuw. Om een miljoen te verdienen... had ik eerst los te laten... dat ik beter was dan iemand anders. <lacht> Interessant, hè? Dus eigenlijk wat ik u allemaal verteld heb, is een van de overtuigingen die ik had mogen loslaten om daar te komen. Uh, nu kamp ik me iets omgekeerd, maar goed, hè, nu, nu, nu maak ik mezelf vaak kleiner uh, dan dat ik eigenlijk wil. Um, ook een systemisch dingetje natuurlijk. Hè. <laughs> zo gaat het natuurlijk, maar zo hebben we altijd werk aan de winkel en... Uh, ik ben nog nooit iemand tegengekomen zonder trauma's. Dus die is ook altijd interessant. Die vormen ons ook natuurlijk. Maar dus dat stukje. Daar heb ik het nu niet over. Dus het niet te veel mogen zijn. Hè, en, en afgewezen worden. Dus je kleiner maken is een goede overlevingstechniek. Hè. Daar zit ik nu even in. Hij is ook een onderdeel van een van mijn vele ikken. En ze mogen er allemaal zijn. Maar goed. Ik mocht eerst loslaten dat ik beter was dan iemand anders. En wat gebeurt er dan eigenlijk? Dan komt je op een andere manier opdagen. Um, je komt op een andere manier opdagen. Je contacten zijn puur. Of puurder. He, we zijn allemaal mensen. We zijn niet allemaal 100% puur. All the time. Soms zitten we nu eenmaal met iets. Um, dat we puurder zouden willen doen. En achteraf bezien we dan van. Hm, dit had ik. Mijn intentie computer dan dit. Um, dus, dus dat ook. <laughs> maar goed. Um, en het, um, wat ik gisteren dus opmerkte, en daar wil ik eigenlijk heel graag naartoe, is dat, er, uh, eh, dat ik dus, uh, um, ja, dus eigenlijk op een bepaald moment toekom. En ik merk inderdaad eh, dat er hier en daar wel wat grote verschillen zitten in bijvoorbeeld omzet. Nu ben ik op een bepaald moment in gesprek, dus eigenlijk zijn we nog maar net toegekomen. En ik, ben, ik raak direct in gesprek met iemand die ik eigenlijk al even ken, um, waar ik eerder al mee gesproken had. En het interessante was dat die persoon zei, ja ik ga niet lang blijven, ik ga maar een half uurtje blijven en dan ben ik weg. Want um, ja, ik heb hier eigenlijk niks te halen. Die moet ik gewoon onthouden, ik heb hier niets te halen. Um, want eigenlijk, eh, alleen al qua ondernemers, dan zijn je precies allemaal beginners. En laten we eerlijk zijn, ik werk met vrouwen zoals jij, tegenover mij dan. En um, ja, goed, de persoon in kwestie kwam, kon dus niets komen halen. En ik was daarom een andere reden. Ik was daar niet om te halen, ik was daar om iets te komen brengen. En die persoon is inderdaad na een half uur naar reis gegaan, is, uh, is, is heel kort gebleven. Um, terwijl ik uh, uh, zoiets had, ik had in eerste instantie, ik had zelf niet eens door van, oh, oké, okay, er zijn ook wel wat beginners bij. En beginners, dat klopt ook wel. En ook dat is weer zo. Wanneer zijt je een beginner en wanneer niet. En um, goed, dat terzijde allemaal, voor mij doet dat er eigenlijk niks toe. Um, en pas op, hè, ik, ik, ik heb geen zin dat iemand mijn businessadvies geeft die uh, 10% doet van mijn omzet. Um, omdat, er uh, uh, zeker niet van, uh, ik heb soms wel eens mensen bijvoorbeeld die um, mijn Instagram-post bijvoorbeeld herschrijven. En dan zeggen ze: Zo is hij beter. En dan krijg ik hem en dan denk ik: Ja, wat moet ik hiermee? Um, en, en nee, dank u. Want, allez, uh, je verspilt eigenlijk op dat moment mijn tijd ermee. En, en een Instagram post ja, is, is gewoon zoiets vluchtigs. En ik moet dan heel dat stuk doorlezen om je om ego te strelen, Om te tonen dat je het beter kunt. En dit is de reden waarom dat je business niet beter draait. Omdat je focust op iemand anders een stuk. Um, in plaats van je eigen stuk aan te pakken. Hè. Uh, want met of zonder Instagram. Uh, uh, type verbeteraar, uh, foutenverbeteraar lukt het me ook wel. Hè? Dus dat soort dingen bijvoorbeeld... dat zijn dingen die worden gedaan door ondernemers... die bijvoorbeeld... Um, niet allemaal, maar ondernemers die... vrij startend zijn, maar dus hun eigen... stuk niet aankijken en daardoor niet kunnen... groeien. Omdat ze zo bezig zijn... altijd met wat de anderen verkeerd doen. En, um, en, en... daardoor ook zelf geen fouten... durven maken, want dan kunnen ze afgewezen... worden net zoals dat zij. En hier zijn we weer. Zich beter voelen... dan anderen. Net zoals zij anderen afwijzen. Net zoals zij mij dan afwijzen op dat moment. En ik herken het als geen ander, want ik was net zelf zo. Uh, nu niet op die fouten, daar niet van, maar dan veel meer op mijn talent. Uh, het uh, strategische. Uh, maar goed, hè, dus die persoon ga naar reizen. en ik zag het helemaal zo niet. Ik had gewoon zoiets van, hé, hey, maar ik had hier eigenlijk superveel zin in en ik was eigenlijk heel moe. Ik had een hele dag met mijn kinderen gespeeld. Ik was met hen in de stad geweest. We hebben nieuwe kleren gekocht. Ze zien er echt heel hip uit nu. Uh, mijn dochter had haar eerste, eerste echte BH'tjes gekocht. En, en het was gewoon een heel leuke uh, namiddag. En uh... ineens was het uh, veel later dan ik gedacht had. En moest ik ze heel snel weer afzetten, en dan moest ik doorrijden. Dus ik moest me ineens heel hard haasten. En ik was eigenlijk dus moe. En eigenlijk had ik er niet zoveel zin in gehad. Dan was ik niet gegaan. Maar ik had er dus echt heel veel zin in. En uh, ik vind het altijd spannend. Hè? Ik ben een introvert. Ik, ik maak mezelf meteen ook al kleiner. Als ik in zo'n ruimte binnenkom. Ik, ik neem mijn ruimte niet gelijk hoe ik ze mag nemen. Um, en dat weet ik ook van mezelf. En... Uh, uh, dus ik vind het altijd spannend zo van die dingen. Ik vind echt, dus, dus ik, langs de ene kant heb ik er een hekel en langs de andere kant... als ik, ik weet als ik een keer op mijn gemak zit, dat het gewoon vanzelf komt. Maar goed, voordat ik het wist, uh, zat uh, een van mijn buurvrouwen uh, van een paar jaar geleden naast mij. Die, die, die was daar dus ook. En uh, oh, heerlijk om, om die terug te zien... Um, uh, ze heeft trouwens een Instagram account. Ze is uh, danscoach, uh, um, uh, danstherapeut. Therapie met dansen. Sorry, als ik het verkeerd zeg, Justine, en dat gaat luisteren, zei het luisteren. Maar Justine DW. Um, en schat, en, we waren vroeger uh, buurvrouwen. En uh, zij was mijn leukste buurvrouw die ik ooit heb gehad. Uh, dus, uh, en, soms vragen, en toen vroegen mensen dat ook van, oh, was dat jullie studententijd? Nee, nee, ik had al twee kinderen. Uh, dus <laughs> studententijd had er helemaal niks mee te maken. Wij uh, hadden gewoon een heel goede band. En, en dan gaan zitten en dan uh, beginnen praten met iedereen. En dan, uh, voordat ik het wist, had ik echt zoiets van, oh leuk. En pas op, hè, ik zei het al, ik was moe en ik heb eigenlijk niet zo heel veel gepraat. Ik heb denk ik vooral geluisterd. Alhoewel dat ik me nu besef dat ik eigenlijk ook wel veel gepraat heb. En um, Het ding is... Uh, ik vond het echt oprecht leuk. En um, Het ding was ook zo interessant dat die persoon die wegging... had gezegd van, ik kon, kan hier niets komen halen. En dat ik in eerste instantie helemaal niet bezig was met iets te komen halen. Maar nog voordat ik uh, uh, goed en wel in gesprek was... zei er iemand tegen mij van... Ik ga je boek kopen. En ja, weet je, ik hoor dat wel vaker. Hè? Ik, er zijn wel de, de, ik bedoel, op mijn Instagram-account bijvoorbeeld ook toen als ik deelde dat mijn boek uitkwam. Toen zei iedereen, oh, ik ga je boek kopen. En dan, zo grappig, want ik uh, krijg de mogelijkheid om... Uh, oh, daar heb ik niet in mijn vorige podcast gezet. En, en daar sprak ik net over de voordelen van uh, mijn uitgever. Maar goed, uh, ik kan in de koperslijst kijken. Wat ik eigenlijk heel cool vind. Want dat wil zeggen dat... Uh, ik ook kan zien wie dat er gekocht heeft. En dat ik eventueel nog een cadeautje kan sturen. Of gelijk wat ik graag wil doen. Maar goed, dat dus. En uh, het, 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 uh, het, het, het ding was dat ik dus vanmorgen toevallig keek. En toen uh, zag ik dat ze inderdaad mijn boek had gekocht. Dus ik was niks komen halen. Maar ik heb toch meteen al een boek verkocht. En zonder dat ik eigenlijk per se een boek wou verkopen. En het grappige was... Uh, dat ik aan tafel zat. En dat ik ineens in gesprek ging met iemand. En, en ik zei het, ik ben me al heel de tijd aan het klein maken. Ik denk, ja, uh, bla bla bla. En dan hoor ik eigenlijk dat de helft van, van de tafel eigenlijk in mijn challenge zat vorige week. En dan denk ik, jezus, wow, um, hoe cool ook. En een van die personen zei tegen mij van, ja, ik was, ik was eigenlijk heel geïnteresseerd in uw programma in Freedom Unstoppable. Maar um, ja, het was zo'n korte lancering. En het was inderdaad een heel korte lancering. Hè. Een week eigenlijk om in te stappen. Wat um, eigenlijk heel kort was. En um, Ik voelde dat ik hem niet langer wilde doen. Omdat ik eigenlijk ook uh, even weer tot rust wil komen. In de zin van, ik wil weer even zakken in mezelf. En alles weer wat laten landen, wat er gebeurd is. Je moet ook niet vergeten, ik heb... Uh, uh, ...mijn boek afgewerkt... ...ik heb een nieuw programma gemaakt... ...ik heb een nieuw programma gelanceerd... Um, ...wat heb ik nog gemaakt... gedaan. ik best... ...ah, ik ben een nieuwe uh, uh, funnel aan het bouwen... Um, dus, ...dus ik ben wel veel aan het bouwen... ...en veel aan het doen... Um, ...om mijn business te laten groeien... ...achter de schermen... ...en dat wil niet zeggen... Hè, ...het gemiddelde werk... ...ik ongeveer zo'n 14 uur per week... Um, dat ik, daar, um, ik, ik doe graag sprintjes. Heel hard. Op korte termijn. Een beetje lekker een, een tabata. Nee, dat klopt niet. Een uh, hit Dat is <laughs> like een hit workout. Uh, zo dat. En daar, daar, daar word ik vrolijk van. Dus heel hard. En dan niks meer. En dan weer heel hard. En dan weer niks meer. En dat vind ik dus leuk om te... Om te op die manier uh, werk ik graag. En... Uh, dus, dus, dus ik wou even zakken. Dus ik dacht, oh, een week lanceren. Alleen, uh, blijkbaar is een week... Uh, voor Freedom on Stop, Omdat het een jaartraject is. en Het is ook uh, een andere prijs. Hè. We spreken over 16k. Um, uh, dus mensen... En, en dat zei zij ook van... Oh, ik had geen tijd om te landen. En ik wilde wel, maar het was gelijk te kort. En ik voelde het niet, nog niet genoeg. Ik had iets meer tijd nodig. En uh, ja... Ik, uh, ik vind het eigenlijk wel spijtig, want ik had eigenlijk wel graag instapt. En ik had zoiets van, fuck, oké, okay, interessant, want eigenlijk is dit feedback. Dus langs de ene kant is die, heeft die persoon dus geen ruimte gehad om te landen in dat programma. Dus dat betekent ook dat ik de volgende keer langer mag lanceren. En ik ben zelf nu aan het twijfelen om uh, nog uh, één ding uh, te organiseren voor Freedom Unstoppable... Ik moet nog even laten zakken of dat ik het echt wil. Uh, want ik, ik, ik doe alleen maar dingen als ik het echt wil. In de zin van, als ik kom opdagen voor, gelijk dat ik zei, hè, voor te komen halen. Uh, net zoals die persoon bijvoorbeeld. Ja, dan, dan gaat het hem niet worden. Dan kom ik niet op de juiste manier opdagen. Op en dan uh, ga ik inderdaad afstorten. Maar als ik, als ik hem voel en ik wil hem echt graag komen brengen, dan, dan ga ik hem wel delen met mijn nieuwsbrieflijst En Misschien zelf op Instagram maar nog even doorvoelen of dat ik dat echt wil. Um, maar dus dat ik eigenlijk super mooie feedback heb gehad daarin. En uh, ik ging even met haar in gesprek. En ik zei: Ja, oké, okay, interessant. En uh, wat gebeurde er toen? En. en en waarom twijfelt je? Waarom denkt je dat bijvoorbeeld niet het goede moment is? En eigenlijk aan alles wat die persoon zei, als ik zoiets van, ja, het, is, het is wel precies het goede moment. En wat ik ook altijd doe, bijvoorbeeld tijdens de lancering, als ik van mensen denk, van die gaan zeker instappen, is vragen, waarom ze het niet ingestapt? En er was ook nog iemand anders waarvan ik echt zoiets had van, jij had eigenlijk echt mogen instappen. Uh, en ik begrijp nog altijd niet goed waarom die persoon hier zijn Maar goed, die zei ook van het is nu het juiste moment niet. Ik wil eerst uittesten uh, uh, of dat de dingen die ik gedaan heb al een oplossing zijn. Maar ik kan nu al van ver zien, want ik ken die persoon niet beter... Uh, dat de, uh, de oplossingen die ze eigenlijk... of de, uh, de oplossingen die ze denkt in haar bedrijf... Uh, dat die geen oplossingen zijn. En dat tijdelijke plakkers zijn pleisters... Um, waardoor ik nu al weet dat ze straks terug in de rat race valt. En waarschijnlijk nog tien keer rijden dan ervoor. Um, dus ik weet dat het wel nu het juiste moment is. Maar goed, eh, je kunt ook niet aan het gras trekken. Als mensen niet willen, dan, dan gaat dat niet. Dus dan houdt het ook op. Um, ik heb dus twee keer de feedback gehad. Het is nog niet het juiste moment. Dus blijkbaar heb ik niet duidelijk genoeg geschetst... Wanneer dat het wel het juiste moment is en wanneer niet. Dus het is een eerste lancering. En ik heb heel veel dus feedback gekregen van hmm, dit kan ik beter doen, dat kan ik beter doen de volgende keer. En dat is altijd bij een eerste lancering. Wat ik merk bij mezelf is dat je ongeveer drie keer een programma mocht verkopen in een lancering en mocht draaien voordat je het gevoel hebt. Oh, yes, nu voel ik hem door en door. Nu weet ik wat er gaat komen. In mijn programma Freedom Unlocked bijvoorbeeld, mijn ander programma, weet ik op voorhand wat er gaat gebeuren. Ik weet dat de meeste mensen, als ze hun talent ontdekken, hun supertalent in eerste instantie, teleurgesteld zijn. Want, wat gebeurt er? Ons supertalent is iets heel vanzelfsprekend. Het is zo vanzelfsprekend dat we het niet zien. Ik weet tijdens de financiële modules dat mensen gefrustreerd raken... omdat ze graag zouden hebben dat Hans, het financiële plan... Uh, in 2 naar beneden valt en opgelost is... Um, terwijl dat dat niet kan, terwijl dat het net een vaardigheid is... Dat je, leert, dat je leert zien en doordat ze niet willen horen dat het een vaardigheid is... en blijven hopen op de juiste kennis, het juiste weetje... Um, leren ze de vaardigheid niet voldoende... Doordat ik dan weet dat dat gaat gebeuren, kan ik anticiperen en kan ik zorgen dat ze goed zijn opgevangen. En daar, dat proces bijvoorbeeld, weet ik omdat ik dat programma ondertussen al vier keer heb gedraaid. Um, en, en dat heeft ook een bepaalde kracht daarin. Als je weet wat er gaat gebeuren, iedereen is hetzelfde. Iedereen is hetzelfde op een andere manier. Dus je kunt heel goed voorspellen wat er gaat gebeuren in een traject. En wanneer wat en nu we wel. Maar goed. Dus ik weet nu ook. Het is de eerste keer. En dan maak je gewoon bepaalde fouten. Die je de volgende keer anders gaat aanpakken. En dat is ook oké. Okay, want... De prijs stijgt ook mee. Dat is met alles zo. De eerste keer dat ik Freedom Lock lanceerde was 2000 euro. Nu zitten we aan bijna 6000 euro. En nu voor Freedom Stoppable was het 12 in Early Bird en dan 16. Maar mijn bedoeling is wel dat hij uiteindelijk naar 30 gaat. Um, omdat hij zo fucking sterk is. Maar het is een pilotversie, gelijk hoe dat je het draait of keert. Uh, maar goed, dat gezegd zijnde. Waarom ben ik hier nu weer beland in mijn podcast... Um, dit gebeurt dus elke keer. Hè? Uh, dus ja, mevrouw uh, De graven is weer haar draad kwijt. Uh, maar goed, dus, uh, het, het, die feedback, daar was ik mee bezig. Dus die feedback, dus wat heb ik gedaan eigenlijk? En er was nog iemand die zei... ja ik, ik wou heel graag instappen, maar ik had eigenlijk niet de tijd om met mijn man te overleggen. En het is toch wel 16k. En ik krijg hem zo snel niet mee, want tot over een week geleden had ik nog nooit over mevrouw de Grave verteld. En ineens wil ik 16K aan mevrouw de Grave geven voor een traject. En dat kon de man bijvoorbeeld helemaal niet vatten. Dus met die twee mensen heb ik uh, nog een uh, gesprek gepland morgen. Uh, en niet om, niet om uh, ze in mijn traject nog te... maar ook voor mezelf om te luisteren... en gewoon oprecht te luisteren wat er gebeurt... En uh, stappen ze in zoveel wilt beter. Hè, dan is het fantastisch. Want ik heb wel al gevoeld bij alle twee dat het mag. Um, en dat het echt voor hen is. Natuurlijk, we zijn natuurlijk met twee. En we gaan niet zomaar samen naar bed. Hè, dat, dat, um, dat heeft de ander ook nog even in te voelen. En daar is alles oké. Okay. Dus voor mij, ik zie het veel meer als feedback. Um, waar dat ik dan mee aan de slag mag gaan. Um, maar het ding is dus, ik ben in gesprek. En... Uh, we hebben nu wel een gesprek morgen en misschien dus wel nog een conversie bij voor Freedom Unstoppable, wel 16K is. Dus uiteindelijk op het eind van, het eind van de rit, als het uh, inderdaad doorgaat, door mijn neus niet op te trekken en me niet meer te voelen voor uh, de anderen. En iedereen gewoon te zien als mens die iets bij heeft te dragen aan de tafel. Um, ...zal ik waarschijnlijk 16k en 25 euro omgezet hebben uh, gisteren... ...door aanwezig te zijn, oprecht aanwezig te zijn en zonder te komen halen. En dat is iets heel interessants om, om toch wel mee te geven. Um, ik, elk traject dat ik volg, converteer ik maal 20 terug... Um, en, en ik zeg maar altijd, het is natuurlijk afhankelijk van hoe duur dat het traject is. Hè. Maar dat ligt, ik ben gek op groepsprogramma's. Ik stap zelf ook altijd in, in groepsprogramma's. Omdat de netwerken die erachter zitten ook fucking interessant zijn. Dus uh, ik zie dat nu ook hè, in, in de communities. Uh, zitten ze nu toevallig op Freedom Unlocked op een stukje dat ze mogen delen wat ze doen en zo verder. En... Um, Daardoor krijgt je weer een nieuwe verbinding en nieuwe samenwerkingen en nieuwe connecties. En, um, zo super mooi. En um, dat is dus ook iets waar ik, waar ik me heel bewust van ben: van um, uh, tijdens een, een groepstraject waar ik in zit, dat het oprechter zijn en luisteren en um, ja, er gewoon zijn, dat op zich is al. ...converterend. En, en, en converterend is zo'n vreselijk woord misschien... ...maar ik ga het toch wel zo gebruiken... ...omdat um, in, in het laatste groepsprogramma dat ik ben ingestapt... ...dat was uh, 5000 euro... ...en dat was dan voor zes dagen of zo... Uh, ...zes live dagen samen zijn. En uh, um, van die 5000 euro... Um, had ik eigenlijk een week later of twee weken later al 5000 euro terugverdiend aan iemand die erin was. Um, fantastische vrouw ook trouwens. En dan uh, nog een maand later had ik uh, iemand die in een traject stapte van 3000 euro van mij. En dan uh, nog wat later iemand dat bij mij instapt voor 16k. Dus nu Freedom Unstoppable. En en dit is zo interessant. Het is van één groepje waar dat er vijftien mensen in zaten. Dus de conversie die je, die je kunt doen als je oprecht komt opdagen is zo groot. En dan heb je het nodig dat je het dus niet komt halen, maar komt brengen. En dat is een totaal andere energie. En dat is een, um, een energie die ik echt heb moeten leren door te beseffen dat het niet over mij gaat. Het gaat niet over mij. Het gaat niet... De wereld draait niet om mij. Dat was eigenlijk wat ik mocht leren. Um, en, en, en er oprecht zijn voor iemand anders... Gaat erover. Dat je moet beseffen of mogen beseffen... Dat niet alles om u draait. Jij hoeft helemaal niks te komen halen. En waar heb je terecht om iets te komen halen? Snapte? Goed, voor mij was dit heel helpend. Want te vaak zie ik dat, en ik zie dat overal in al mijn groepsprogramma's, dat eigenlijk mensen bijvoorbeeld zeggen: Oh, ik zit op mijn honger, bijvoorbeeld. Uh, het is altijd wel één iemand. Ik zit op mijn honger. Ik vind geen aansluiting bij de uh, community, bijvoorbeeld. Zo dat. En dan gooien ze dat zo heel snel op mij. Dat gebeurt niet heel vaak. Ik zei het één of twee keer uh, uh, om zoveel tijd. En dan is er altijd een projectie. Dat gaat altijd over het feit dat jij je blijkbaar slimmer vindt van de ander. En dat zit u net in de weg om eigenlijk te kunnen brengen wat je graag wilt. Want daardoor denkt je dat andere mensen ook op die manier naar je kijken. En daardoor durf je je niet te laten zien. En daardoor maak je geen verbinding. Want je bent constant bezig met te komen halen en te verwachten dat mensen dingen voor u doen... terwijl je het fucking zelf te doen hebt. In welke wereld denkt je dat mensen harder voor u moeten werken... dan jij voor jezelf? Dat uh, is volledig uh, gestoord, eigenlijk. Um, en, uh, en, en, en dat is een heel mooi stuk. Dus ik wil u gewoon even meenemen in uh, de schoonheid van de avond... Uh, Los van de prachtige gesprekken. Want eigenlijk was dat het... Ik heb me echt geamuseerd. Ik vond, ik vond het heel spijtig dat het gedaan was. Uh, het was heel snel gedaan. Ik kwam toe om acht uur. En om tien uur was het eigenlijk al voorbij. En ik ben om half elf naar reizen. Maar ik had er rust nog tot één uur kunnen zitten. Eigenlijk, als ik zo voel. Uh, goed. Dan had je mij waarschijnlijk helemaal niet moeten wiegen. Maar goed, uh, dat, dat gezegd zijnde... Um, los daarvan ook heb ik eigenlijk heel veel gehaald, maar niet door te willen komen halen. En dit is de kracht van um, uw, hoe zeg je dat? uw hoofd uit uw aars te halen <laughs> en, en niet uzelf altijd zo te zien als de vreemde eend, of, uh, want het gaat niet over u. Je bent helemaal niet zo speciaal in die zin. We zijn allemaal één. We zijn allemaal verbonden met elkaar. Dus zodra dat jij jezelf niet op een podium gaat zetten... dan ga je echt een verbinding kunnen maken. Maar goed, dat gezegd zijnde... Ik hoor al om de trap lopen. Het is bedtijd voor de kinderen. Um, dus, um, ja, daarover vertel ik ook een heel stuk over mijn reis daarin in mijn boek trouwens. Je kunt die nu bestellen via kindergraaf.be slash boek... En uh, ja, dan, dan kunt je die ontvangen en dan kunt je daar ook al veel meer naar lezen. Ook hoe dat op die manier denken mij um, richting financiële vrijheid heeft gebracht. Um, en eigenlijk veel meer dan dat. Eigenlijk um, uh, een ontzettend cool netwerk en verbindingen. En veel meer dan ik ooit had uh, uh, ja, kunnen bedenken. Dus ja, dat... Dus als je richting financiële vrijheid wilt gaan, zeg dan dat of beter. Zodat je ook beter kunt krijgen voor de dingen die je niet kunt zien um, of niet kunt verwachten. En dan houd je focus open en zet je beschikbaar voor ook de dingen die beter kunnen zijn. Maar goed, dat. KimDeGraven.be slash boek. En uh, ja, dat. En uh, als er mensen zijn die luisteren, die zeggen, oh, ik had ook te weinig tijd om te beslissen voor Freedom Unstoppable, stuur me dan even een DM of, um, of een mailtje. En um, dan uh, bekijk ik nog even, laat me ook even voelen, inderdaad, of dat die live talk er nog bij komt. Um, en dan zien we wel. Alright? Goed, ik kijk naar uit.